0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que nos estén viendo, gente. <risa> Tomaste tiempo de ver mi video. <risa> <risa> eh, bienvenidos al cuarto episodio del podcast Mentalidades, Mentalidades Podcast. Hoy con un invitado muy especial. Con ustedes. José Tico.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de donde nos estén escuchando y viendo. Estamos acá en Mentalidades Podcast, donde me siento muy feliz. Es el primer podcast que, que grabo, te dije. Ah, es el primer podcast que hago a grabar, sí, sí. estoy ¿cierto? un poco nervioso, como que se me está lenguando la traba y me sudan las manos, pero vamos a darle.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Este, madre, ¿quién sos? Para la gente que no te conoce. Mucha gente te conoce, pero, ¿quién sos? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde viniste? Bueno, me llamo José Andrés Rivera, tengo 32 años, casi 33, el
1: 16 de abril, por si quieren mandarme algún presentito. Vivo ahí en Campus Residencias, en el departamento Pip Y... Mi historia es un poco larga, complicada a cierto punto y con muchas cosas contradictorias entre sí Me fui a estudiar a Chile, por ahí empezaron mis viajes prácticamente Cuando tenía 17 años fui a estudiar para ser sacerdote Estuve 12 años viviendo en ese país, sí, la historia de sacerdote sí, bueno, okay. La historia de sacerdote, para ser sacerdote? Eh, Está loco. es cierto, cuando empecé a ver a las monjas ricas me salí Así es que esa es otra historia que vamos a ir tocando en el transcurso del podcast, creo que es bastante interesante A raíz de este viaje empecé a conocer mucha cultura Porque éramos personas de muchos países Y sí, compañeros de 30 países diferentes Muchos idiomas y demás, así es que es súper entretenido Y empezó a, creer como a crecer esa pasión Así es que a partir de ese momento empieza a nacer José Tico Me decían, Tico era el único costarricense en ese momento Y cuando empecé, digamos, con el tema este de las redes sociales y demás ¿Cómo me llamo? o cómo busco algún hombre que me identifique en Chile, que era el país donde estaba radicado en ese momento, y pues ahí quedó José Pico. Y... Madre, mira lo difícil que es cuando vos viajas a encontrar algo de Costa Rica Y es por eso que siempre, todas las personas con las que me encuentro me dicen Madre, tráeme algo de Costa Rica Y ya no es solo que me lleves un chocolate, que me lleves un café Sino que me lleves algo que yo pueda usar algo en tuanis. mi oficina Algo tuanis sí. en mi día a día Madre, entonces yo siempre busco llevarles barras así como chivas Madre, como botellas de estas como las que tengo por acá O sea, puedes compartir, madre el agua, cafete, lo que vos quieras con tus amigos ahí mientras estás en la oficina ma, y que siempre van a ver pura vida decime una cosa, y cuando la gente diga ¿por qué tiene una rana? ¿por qué dice pura vida? la mejor forma de llevar a tu país ahí, el corazón
0: claro, claro y estos son productos de natven.com, es una tienda en línea donde pueden conseguir estas botellas, pueden conseguir mochilas para hacer este ¿no? pueden hacer claro, por supuesto también están como estas bandanas por acá Bandanas, hay diferentes tipos de bandanas. Eso es para muchachos con Esto pelo largo. es para ¿sabes? muchachos con pelo largo como yo. Sí. Para chicas también. Este entonces pueden buscarlos en Instagram como natben.cc o pueden visitar su página web como natben.com. Ahí se lo dejamos escrito para que vayan los busque.
1: Yo un pedacito de Costa Rica, donde usted vaya. eso fue un poco, estudié entonces en el seminario durante seis años y medio, me ordené diácono, cuando estaba seis meses más o menos de ordenarme sacerdote, me salí, salí corriendo, durante este tiempo tuve que llevar algunos estudios universitarios y demás, que ahorita no me sirven para nada, realmente no es por donde va mi vida, muy empíricamente entré en el mundo de la televisión hace aproximadamente diez años y
0: desde ahí ha sido pues todo. Muy bien, muy bien, este, May, ¿por qué, por qué te saliste? Te... O sea, no, 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 no terminaste, ¿no?
1: ¿Por qué no terminé el seminario? Sí. Mae, los primeros años fueron súper chivas, realmente mucho estudio, mucha cultura, tradición de otros lugares, así es que era súper interesante el tema de los estudios, me llamaba muchísimo la atención. Y aparte entré muy carajillo, o sea, como te digo, entré con 17 años al seminario menor, entonces había muchas cosas que no había probado en la vida y que no me hacían falta. Conforme fueron avanzando el tiempo y fui viviendo otro tipo de situaciones que no había, no había vivido nunca en la vida, me fui como consumiendo en el mundo... Empecé a ver que tenía otro tipo de necesidades ya y demás. Y tenía problemas con la pobreza, con la obediencia, con la castidad. Entonces, ya fue un punto en el que yo todas las noches lloraba y decía, «Maje, ¿qué estoy haciendo acá?». Fue, si te digo, la época más tuanis de mi vida. Había de todo. Como Habían los seminaristas que funcionaban realmente para ser padres. Uh -huh. Habían unos que, que no funcionaban y otros que definitivamente no. Obviamente yo no, no era mi vocación. Así es que con el paso del tiempo fui tomando decisiones y cuando ya todas las noches lloraba ya dije, «No, maje, aquí algo está mal». Eh, yo siempre digo a modo de broma cuando empecé a ver a las monjas ricard me salí tiene parte parte de cierto parte de de comedia porque realmente es una muy buena forma de romper el hielo cuando empiezas a hablar de esto pero fue también uno de los aspectos, ya yo empecé a ver esta imagen... Un poco ya, anecdótico, sí, anecdótico, totalmente. Anecdótico, sí. totalmente. O sea, nosotros teníamos nuestras labores y cada uno eh, hacía uso de ellas para beneficiarnos hasta cierto punto, cosas que uno no se imagina, porque bueno, en el seminario, por lo menos donde yo estaba, tí, imagínate que era como un colegio internado, entonces tenías también tus despiches, tus momentos de vacilón, de ocio y demás. Uh -huh. Entonces entre nosotros algunos hablábamos de las monjas, algunos eh, fumábamos, tomábamos el vino de la iglesia, hacíamos demasiadas cosas Y obviamente ahí me fui dando que no era mi vocación y mejor salí corriendo Y pues por ahí poco a poco fui entrando al mundo de la televisión, también fue un chilipazo Grabé unas vacaciones con un celular que tiene una cámara súper mala sí, Es un canal de YouTube, ¿verdad? El canal de YouTube es nuevo, lo hice hace dos años y algo Empecé con la televisión realmente que es lo que me apasiona, YouTube y Me gusta, sin embargo siento que no es lo mío o todavía no he logrado dar como ese paso, yo soy muy sistemático, soy muy cuadrado en mis cosas y estoy más acostumbrado a un guión de televisión. Si bien todo es improvisado, no me refiero a que es un guión que estructura todo, pero siempre soy muy serio, es muy periodístico, es mucha investigación y no tanto, tan fluido como tal vez sería un canal de YouTube en el que hay mucha dinámica y que permite que la gente esté entretenida ahí durante mucho más tiempo. Así es que, si bien tengo un canal de YouTube, me apasiona y me gusta, siempre digo que lo mío es la televisión totalmente. ¿Cuántos
0: países has visitado?
1: Ahorita llevo más de 100 países. Más de, más 100, de 100 países. Sí, más de 100 países. Sí te digo, he disfrutado muchísimo, pero no es lo mismo vivirlo detrás del lente de una cámara a vivirlo eh, de una forma más... Independiente. Más independiente y vivencial, ¿verdad? Porque sí. donde yo viajo, generalmente viajo solo, y voy con una cámara. Entonces, yo mismo, si ustedes en YouTube ven mis destinos eh, detrás de una pantalla, yo lo veo detrás de una cámara, porque yo no estoy admirando el paisaje, sino que ando siempre con la cámara uh -huh. viendo. Los distintos lugares, o sea, vos mismo también ya tenés que tener esa experiencia porque vos también has grabado videos de viajes y claro. sabes que no lo vivís de la misma forma. Y muchas veces tenías que estarte devolviendo por el mismo lugar para seguir grabando que la toma no quedó,
0: que esto y el otro, y no viviste realmente no la experiencia. No es el mismo como asombro, digamos, tenés ahí como el encuadre, ¿verdad? Mate, entonces totalmente. vos grabás la vara y entonces como, o sea, no te das el chance de decir, y ma, estoy en... Totalmente, o sea, madre ¿Vos fuiste, fuiste a Egipto, verdad?
1: Estuve en Egipto, sí Madre, estoy años. en
0: Egipto Madre, que es esta barata o sea, Es pirámides, esta hora increíble Pero, o sea, como primero lo ves Por el lente de la cámara y tal Y entonces tal vez no salió Y entonces ya después como que se pierde ma, esa... para,
1: para decirte una vara, Yo conozco los lugares cuando los veo en la edición En la edición En la edición realmente Que ahí es donde digo yo Madre, realmente estuve acá Esto lo viví Pero ¿por qué no tengo ese, ese sentimiento tal vez? Sí. Porque como te digo Lo viví de otra forma Y aparte, al ser un trabajo Y generalmente hacerlo solo eh, Tampoco tienes con quién compartirlo entonces es muy agüevado porque vos llegas al destino y lo primero que haces es, bueno, generalmente andas con el tiempo muy limitado porque aprovechas al máximo y tienes que estar corriendo para poder grabar lo mayor posible para después llegar a tu casa o al hotel donde estés, editarlo ahí mismo para poder mandarlo y que un canal de televisión lo esté sacando la misma noche. Uh -huh. eh, bueno, yo hace poco tenía un espacio un canal de televisión acá en Costa Rica en el que presentaba una sección de cinco minutos todas las noches, de lunes a viernes. Entonces, imagínate que yo llegaba y le decía a la gente: Como, maje, bueno, estoy en tal lugar que quiere conocer, dígame, y mañana va a salir. Uh -huh. Entonces, lo que la gente me respondía, yo iba corriendo al día siguiente, grababa cierto de la investigación, la edición y todo para mandarlo a Costa Rica y que estuviese en la noche. Si no estuviese ahí, era un problema para mí. Entonces, realmente era un estrés continuo, pero que de una forma me edificaba un montón porque, maje, me gustaba mucho la, la admiración de la gente, los comentarios de, maje, qué dichoso lo que estás haciendo. Y es que realmente es una bendición, es una gran dicha sí, poder claro, poder Pero hacer todo no esto. vas a hacer un brete. Es okay, un brete. Es Pero bueno, bien lo dicen. Encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar nunca más en tu vida. Y eso fue lo que me pasó a mí. Uh -huh. Sin embargo, hacer todo este tipo de cosas solo es muy complicado. Porque ya sea es planificar, grabar, editar, enviar, el estrés es demasiado. O sea, no, no llegas a disfrutar realmente a flor de piel como,
0: como claro. debería ser. ¿Y en cuáles países has estado, digamos, o de esos más de 100 países donde vos no vas a bretear o no vas a... O sea, no vas a grabar ni para tu canal de YouTube ni, digamos, con un contrato con alguna televisora. Vos, o sea, porque me imagino que vos en el día vas, en la noche vas y estás y el día siguiente y toda esta experiencia que me estás contando, pero cuando vas como a pasear, digamos, porque vas por brete, pero cuando vas así como a pasear... ¿Cuál lo... es la diferencia? O sea, ¿por qué? ¿cuál es la diferencia entre conocer gente? Porque hasta el tipo de gente que se conoce yendo a trabajar o yendo a grabar y todo, uh -huh. es diferente al tipo de gente que vos conoces por, supuesto, por, por los justo. lugares que vas a... Re... Mira, a y, igual yo digamos. trato
1: siempre de integrar mucho a la gente. Si vos ves mis videos, bueno, yo te digo que yo viajo solo, pero en mis videos siempre sale mucha gente que voy conociendo. Generalmente uh -huh. me quedo en hostels, no busco hoteles, detesto los hoteles porque realmente no estás en contacto con la gente, más sí, claro. sinergia. Uh -huh. Así es que siempre busco los hostales. Y tiendo a invitar a las personas a que vayan conmigo a grabar, a caminar y a recorrer. Primero, un tema de seguridad, andando con cámaras, ando con equipos y no me gusta andar solo. Uh
0: -huh.
1: Y segundo, para no sentir esa misma soledad, que es uno de mis mayores temores detesto la soledad. No me gusta estar solo.
0: Uh -huh.
1: Y he tenido muy pocas oportunidades de viajar solo por placer. Realmente siempre he sido por trabajo. O igual, aunque lo haga de placer, aprovecho para grabar donde esté. para grabar no algo. sé si voy a tener la oportunidad de volver. Te puedo decir que los lugares a los que más he ido y he disfrutado es Chile. Tengo un hijo en Santiago de Chile, así es que eso es el país al que más voy, uh -huh. al que más viajo. Y tengo muy pocos videos de Chile, porque realmente lo dedico totalmente a mis amigos, a mi familia y uh -huh. demás. Eh, a Brasil, tuve una relación con una brasileña, entonces iba bastante a Brasil, eh, pero en el amor no he tenido suerte, imagínate que al final me di cuenta que yo era el otro de esta magia, entonces ya Brasil es un país que quedó curado para mí. Quedó curado. Ma la magia era de Sao Paulo y yo iba a visitarla cada mes. Siempre me extrañaba que nos veíamos en Río de Janeiro, porque era la verdad. Bueno, al final me di cuenta que la magia era casada y teníamos más en Sao Paulo, así que yo tenía previa la entrada a Sao Paulo, a São Paulo, claro. Eh, pero igual disfruté mucho, fui muchísimas veces, Guatemala, tengo de mis mejores amigos en Guatemala, así es que voy muy seguido y un caso curioso que me pasó el año pasado a raíz de la pandemia, y tenía unas grabaciones por las que me fui para Europa a recorrer recorrimos 16 países en un tema de un mes y medio, pero justo estaba entrando la pandemia y todo el mundo andaba con miedo, andaba huyendo, la pandemia venía siguiendo los pasos Así es que empezaron a grabar ciertos lugares y dije yo, bueno, de wey, ya estoy acá, no puedo grabar ciertos lugares, voy a empezar a disfrutarlo. Uh -huh. Y entonces agarré como todo este viaje para turismo, no sé, como que suponía que ya no iba a poder grabar en mucho tiempo, que ya no iba a poder viajar. Así es que sí. me dediqué a disfrutarlo y fue una experiencia realmente, realmente increíble,
0: imagínate. No, no es lo mismo grabar y pasear. más vos que has estado en de casi todos los países, ¿verdad? En Sudamérica. Eh... Cuando uno dice Latinoamérica o vos decís soy latino, ¿cuáles son como esas diferencias con esos otros países en cuanto a, no, digamos, no tanto como comidas y tal, sino como a vos cómo te perciben como tico y cómo vos percibís, o sea, si ¿sí sentís como un choque cultural, como por ejemplo vos vas a Europa y ves como toda desde la arquitectura hasta la gente, ¿verdad?, el respeto y toda la vara de la educación vial y otro montón de cosas... En Sudamérica, ¿Cómo, ¿cómo es ese choque cultural o no existe el choque cultural?
1: El choque cultural existe, yo creo que para cualquier costarricense que viaje El choque cultural siempre va a estar presente porque nosotros somos totalmente diferentes A todo el resto de mm. nuestro continente y demás lugares Por algo nos dicen los pura vida, nuestra forma de ser es súper jovial, súper amistosa Súper, super educada también, nosotros tenemos un nivel de educación superior Al que tiene la mayoría de los países Claro y latinoamericanos, lo que nos permite ser también muy diferentes y, y en todos los sentidos Vos ves el choque cultural desde que entras a un supermercado Y no encontrás muchas veces un gracias Vos ves el choque cultural muchas veces cuando estás en un tour Y ves que los operadores, por ejemplo, me pasó en el salar de Oyuni Que íbamos un grupo de, de personas Y las personas que manejaban los carros en, ¿En el, Bolivia En haces? Bolivia, Ajá. sí, el salar más grande del mundo cuando parábamos a comer en medio del desierto con ese calor puchica y todo, nos ponían a nosotros unas carpas para que no nos pegara el sol, nos servían unos platos increíbles y los maes que conducían los carros se sentaban en el suelo a la par del carro a la par de la llanta, porque ellos no sentían que tenían la misma posibilidad de nosotros de sentarse en la mesa, y nosotros les decíamos wow. como maes, venga, siéntese con nosotros Sí. Eh no, es que yo no yo, yo, no. No, yo no puedo, yo no merezco esto uh -huh. Entonces, obviamente para uno ya es un choque cultural Porque para nosotros, por nuestra educación Y, y bien, Costa Rica, yo siento que no es un país Clasista, como, como los países Del resto sí, de Sudamérica bueno, sí. o sea, No lo es tanto No lo es uh -huh. tanto como allá Entonces, los maestros se sentían menos siempre era, era un choque muy complicado, por más que nosotros Los llamábamos, los integrábamos ellos nunca se sintieron como nosotros Lo Yo que hacía que más bien uno se sintiera Totalmente incómodo y ahuevado Te mataban totalmente claro. la, la nota del viaje ¿verdad? Sí. Lo ves también En sistemas de salud En la pobreza, los niños en la calle Cosas que vos no ves realmente acá Yo creo que el choque el tico Siempre lo va a encontrar Porque uh -huh. nosotros somos totalmente personas diferentes en muchos aspectos, gracias también al estilo de vida y al desarrollo que tenemos nosotros. A mí me da mucha chicha cuando muchas veces escucho que nosotros somos un país tercermundista o una cosa así. Tal vez no somos tan desarrollados como otros, pero la esencia del costarricense siempre va a generar que de una u otra forma notemos las diferencias sociales. Eh,
0: sí, también cómo, viendo como, como, como la historia del país, digamos acá nunca hemos tenido una dictadura, nunca hemos tenido un régimen así como totalitario, nunca hemos tenido un presidente por más de... ...cuatro años, ¿verdad? O sea, sí, bueno, o aún sea, han habido reelecciones... ...pero no, digamos, nunca hemos tenido una crisis así bravísima... ...como las que hubieron, digamos, en Sudamérica. Ahora te pregunto, eso con respecto a Sudamérica... ...que vos decís, man, hay un choque cultural y no sé qué, la educación... ...¿cuál es el choque cultural? O podríamos hablar, digamos, de cuál es el choque cultural... ...que hay cuando, por ejemplo, vos visitas Europa. ¿Y en dónde se siente más? Porque, por ejemplo, vas a España y vos, sentís, vos decís como... Madre, me siento como en Michosa, digamos, uh -huh. ¿verdad? Porque, el, o sea, los españoles como que han, se han ido como, muy, como latinizando, digamos, como llegas allá y escuchas reggaetón y no sé qué, y en Francia todavía un poco, en Italia un poco, pero ya como tirando más al norte, porque que estuviste en, ahora que me estás contando que estuviste en, en Holanda, ¿verdad?, que es un país como tan prolijo, en Inglaterra, en Alemania... Cuál ma es como, como, ese, como que vos llegas y decís, ma, esto es otro mindset. O sea, aquí la gente con Europa, es otra vara, digamos. Con Europa es un tema súper
1: divertido porque generalmente nos admiran mucho. Costa Rica uh -huh. es un país que tiene renombre a nivel mundial. Uh -huh. En especial se vas a países como Suiza. O sea, nosotros nos dicen la Suiza, la Suiza centroamericana uh -huh. y los suizos lo conocen. Entonces, cuando vos llegas a Suiza, de una vez todo el mundo te dice, de costa. O sea, no te dicen ni siquiera Costa Rica. O sea, de, es de costa, te admiran, saben mucho del país, saben demasiado, nos reciben súper bien. Es un país... ...que es bastante excluyente, uh -huh. pero con nosotros no es así. La diferencia del choque que yo veo con, con, con los europeos es igual la frialdad de su gente. Somos totalmente sí. distintos a, a, en cuanto a ellos. Eh, nosotros muchas veces tratamos de acercarnos a ellos y, siempre, y generalmente, o me ha pasado mucho... Eh, ...no un rechazo, pero sino sen sentís totalmente como la frialdad de ellos... Con los españoles, sí te digo, me siento como en casa. Obviamente, ellos fueron nuestros conquistadores y nosotros uh -huh. traemos mucho de su tradición. De su tradición,
0: palabras, Claro. De y aparte, idioma,
1: algo muy importante, lo que vos decís, compartimos el idioma. Entonces, claro. obviamente, es mucho más accesible. Y, si bien nosotros podemos hablar inglés, también tienes que ver que, digamos, uh -huh. la mayor parte de los países europeos no hablan inglés. No, o sea, todos no, conocen es el un inglés. Mito. De hecho,
0: es un mito, que es ahora que vos llegas y vos con el inglés... Te arreglas y te manejas, te apañas en cualquier parte de Europa. No, es cierto. Sobrevivís. No, o sea, sobrevivís, pero no, no en todos los lugares. Sobreviví realmente, porque tenés que ver que muchos de ellos
1: vienen del inglés británico, que tienen muchísimas palabras totalmente diferentes, las pronunciaciones son distintas. En países como Suiza también tenés que ver que tienen eh, de, prácticamente sus dialectos dentro sí. del idioma. Suizo alemán, suizo francés, suizo italiano. O sea, entonces, por más que, que todos hablen una
0: lengua en común, que es el inglés, siempre vas a encontrar muchísimas diferencias. Sí, no y, en todos los lugares, digamos... Por ejemplo, en Francia, no, como que. En como Francia que se un, molestan, si como que inglés. Sí, como que hay un choque de ¿verdad? Con Inglaterra y tal. Entonces, como que no les gusta tanto, pero también tienen ciertos roces algunas personas con España. Entonces, como que, uh -huh. ma, vos estás amarrado de manos con cualquiera de los dos idiomas, ¿verdad? Ma, yo he tenido
1: muchas malas experiencias en Francia con respecto al idioma. Yo he, perdido en contame, el metro. Ma, yo he perdido en el metro buscando ayuda y al hablarle a la gente en inglés, no te entiendo, no te entiendo, Ajá. no te ayudan. Y varas tan sencillas y ...como preguntarle la salida. O sea, yo no, yo no sé nada de francés, pero yo sé que salida se escribe como sorteo o sorteo mm. o, o una cosa así. No lo sé realmente. Soy ignorante en el tema. Eh, traté de hacerlo en inglés. No me ayudaron. Yo sabía que, que se decía como sorteo no sé qué. Entonces, yo le, le pregunté a la, a la chica esta y no se lo escribí. Y simplemente no quería ayudarme. Y no quería ayudarme porque yo le empecé hablando en inglés al principio. Uh -huh. Me pasó en Notre Dame. Llegué, entré al museo y yo le hablaba en inglés a la vida y me dice, «Maje, inglés no. Inglés no. Inglés no». Sí. Y es como, o sea, «Soy turista. Necesito que me ayude realmente». Eh, hay países de estos que son muy celosos Me pasó también en el País Vasco Que yo llegué hablando en español o En sea, o, serio? o sea, en Cataluña Que sí. hablan español Sí y, y topé con mala suerte muchas veces Con personas del movimiento independentista Qué duro. Que yo les hablaba en español Y los nadie me ignoraban uh -huh. Porque yo no hablaba catalán Entonces, ¿qué pasa? O sea, hay muchos de estos lugares En los que realmente no entienden o, o no tienen esa capacidad de trabajar el turismo como lo trabajamos nosotros, o sea, bueno, Costa Rica es un país que ve el turismo, así es que nosotros siempre vamos a estar dispuestos
0: a ayudarlo. Claro, sí. Hay otro montón de lugares que también se molestan, seguro, por la cantidad de turismo que tienen, o no sé qué, o sea, y,
1: y Bueno, de, hecho, de hecho, en
0: Cataluña pasa eso, porque, digamos, los independentistas son como esta vara de que, man, en Barcelona hay demasiados Airbnbs, hay demasiados hostales, hay demasiado o sea, como que el turismo está desplazando a los locales, entonces la gente independentista está como, madre, frenemos un toque la vara, y si un toque más nacionalistas, ¿verdad? Es como, digo, vos vas en el metro y es como, propera parada, no sé qué, y, y todo en catalán. en catalán. Y, y mae, llegas al, al supermercado y se abren las bocinas de la bar y es como, ah, no sé qué, yo no, yo no hablo catalán, ¿verdad? Y tampoco es como que la gente dice, ah, pero vos te entendés. No, tampoco, tampoco es como que, o sea, vos vas a Italia y está bien que los idiomas se parecen, o vas a Portugal, o en el mismo Brasil está bien que los idiomas se parecen, pero, ma, te llegan a hablar rapidísimo. Y no, pero la vara es que es, se es un, complica un toque. Es un, es, un,
1: es un tema de empatía. O sea, sí. vos también puedes medio entender el catalán, pero así como vos lo puedes entender un poco más fácil para ellos, entender el español, que inclusive tienen hasta que estudiarlo, el castellano. Entonces, de ahí lo hablan, claro. En la sí, no ya, ya, ya sabes que lo hablan. Es sí. la lengua de su país. De ahí sí. De nativa. su país. Entonces, por más allá de que haya un movimiento independentista y demás, yo creo que tienen que ser un poquito empáticos y extender la mano a un turista. Claro, porque no, que no sabe sí. dónde está. Y pues, son cosillas con las que me, me he encontrado. Y diferencias en, en distintos países. Hay países que son súper open mind Por ejemplo, en Bélgica. No sé si estoy en Bélgica. No. Eh, en Bruselas me hizo súper gracia porque llegué a un bar y vi hombres bailando con hombres, esto y lo otro. Hombres me acercaban a bailar y todo. No era que había un tema de homosexualidad, sino que todo el mundo es como tan open mind tanto tuanis, que no están los mismos estereotipos que hay aquí en Costa Rica o en otros lugares. Y, y también hay, de una u otra forma, hay un choque cultural que vos vas conociendo, pero puta, riquísimo, realmente. Uh -huh. y, las comidas, magia. O sea, cada lugar es un mundo.
0: ¿Cuál es el país que vos decís, como, o sea, que vos has visitado, que vos decís, mae, esto es, es. Es otra vara. O sea, que digamos, la lejanía cultural es tanta como que vos decís, mae, acá no sé. O sea, como que no hay nada que se, que se te familiarice con Costa Rica, que vos digas, mae, aquí no hay nada que yo diga, como, mae, esta vara yo lo he vivido, yo lo he experimentado. O sea, porque sé que cuesta mucho esta pregunta ahora, porque como la globalización, como que ha unido toda la vara, ¿verdad? Y el internet y todo. Pero, o sea, como. ¿Cuál es la cultura que vos sentís como más lejana, digamos, a Costa Rica, de las que donde has ido?
1: Vieras que yo siento que todos tenemos algo en común. Siempre no te puedo decir que haya experimentado cosas tan distintas a las de Costa Rica. Sin embargo, cuando más lejos me he sentido, estando cerca, fue en Ecuador, un país tan cerca, ¿En Ecuador, estamos a dos horas ¿no? tal vez de acá. Está loco. Un poquito más. Y recorrí la Amazonía Ecuatoriana. Empecé en Ecuador hasta Brasil, por todo lo que fue el río Napo, el río Amazonas. Pero es con los quichos de la Amazonía, que es una etnia aborigen, que está totalmente aislada del mundo. Entonces, digamos que de donde ellos viven, para ir al lugar más cercano, que es el coca, madre, tienes que agarrar una panga durante montones de horas, entonces ellos no lo hacen. Uh -huh. Ellos hacen sus propias cosechas, todavía trabajan el trueque. Entonces, si están totalmente alejados, son personas que de una u otra forma se sorprenden al ver tu reloj inteligente, se sorprenden al, al ver tus cámaras. Y totalmente te sientes alejado del mundo porque no estás viviendo... Una realidad de la que vives en los otros lugares claro. Un país en el que vos como creador de contenido Ya también tenés problemas en esos lugares Porque no puedes subir contenido, no puedes pasar las cosas No hay electricidad, no hay muchas cosas Entonces Es el lugar, digamos, donde más aislado me he sentido Más diferente también a la, a, al tema en Costa Rica Desde las comidas, las preparaciones Monos de mascotas eh, La gente mata a los mismos monos que tienen Mascotas para comérselos, entonces uh -huh. como súper extraño eh, Por ahí
0: Es donde me sentí un poco más lejos Sí, esa vara es cultura. Esa muy cierto. Lo que vos decís, digamos, de que de como no hay electricidad y eso, es como, hay una vara que es como esta paradoja del, del hombre que viaja, del hombre, no sé, 2021, que viaja hace, viaja hace 3.000 años y le dice a, como, a, como a la gente, es como, vean esta vara, aquí tengo todo el conocimiento del mundo, no sé qué, esto es un teléfono inteligente, la verdad, y es, es esta vara que el maestro le descarga el, el, el teléfono y entonces, como que, no sé, digamos que viaja 500 años atrás... A Europa. Entonces, digo, llegas y dices, como, yo vengo de allá, es, existe un continente, no sé qué, aquí esto es un teléfono inteligente, verdad, se te descarga y la gente te dice, ¿y ahora cómo lo va a cargar? Sí, ah, tío, correcto, no te das electricidad. Correcto, es como...
1: man, fíjate que, como cambio o diferencia cultural, no lo veo tanto porque, bueno, pues las personas igual vienen como nuestros abuelos y demás, haciendo chichas, haciendo cosas con yucas, con maíz, con, con productos que nosotros mismos tenemos acá. El choque que sentí ahí simplemente era un choque tecnológico porque no tenían las mismas cosas que nosotros tenemos. Había muchas cosas de las que vos tratabas de hablar que no entendías y te ibas a caminar con ellos porque igual hablan un poco de español algunos. Te ibas mm. a caminar con ellos, digamos, a la selva para que te muestren las cosas y me... También era increíble porque, por ejemplo, llegaban y decían, es que nosotros somos pobres. Nosotros no tenemos las mismas posibilidades que tienen ustedes. Uh -huh. Pero estás hablando que era una familia que tenía una cantidad de hectáreas increíble. Uh -huh. Y que no sabían lo que tenían realmente. Claro. O sea, tierras que uno nunca va a llegar a tener. Claro, que y la pobreza
0: viene de la falta de recursos tecnológicos y educativos.
1: La, eso, la pobreza viene también del conocimiento, sí. magia, Porque es, mae, usted no sabe los ricos que son ustedes. Uh -huh. Al tener lo que tienen acá y las posibilidades que tienen acá. Y estar alejados de tantas cosas malas del mundo. Uh -huh. Y ellos no necesitan a nadie más. O sea, ellos sí. tienen su propio entorno en el que ellos... Con el vecino que vive a seis kilómetros, que yo le doy arroz, usted me da yuca, yo le doy... O sea, no manejan ni siquiera una moneda. Sí. Y, y también son muy resentidos y muy cerrados porque en el Coca, que es donde empieza toda esta travesía en el Amazonas, eran los principales productores de caucho. O sea, las llantas se hacían de los árboles de, este, de estos lugares. Entonces, también ellos estaban expuestos a que muchas compañías... Eh, extranjeras venían simplemente a robarle sus recursos y ya ellos agarraron una vara super hermética de que cualquier persona que llega les va a ir a hacer daño les va a robar claro entonces igual ahí el choque es ese, es la falta de comunicación con el mundo la falta de recursos tecnológicos y eh, cómo han calado ahí en la a hacer a, o sea la ignorancia de la gente de ellos eh, que no entienden cómo el mundo se va moviendo, cómo va,
0: cómo va cambiando todo, man. entonces yo creo que ahí fue el choque más grande que tuve Ok, ahora entrando, como apaciguando un toque más la conversación. ¿Cuál es el lugar donde te has pegado la mejor fiesta? Que vos decís, como, ma, las fiestas aquí son top por mil, así. Ma, las fiestas me las he pegado en todo lado realmente, no es el lugar y la gente. Pero como que vos digas, como, ma, no sé, por ejemplo, esta vara que hay en... O sea, como, una fiesta o tal vez... Alg algún lugar que te haya marcado Que tal vez vos decís, como tal vez no la pasé Como más increíble que en otros lugares Pero la forma de enfiestarse es diferente Por ejemplo, en, en Budapest En, en uh -huh. Hungría, hay un lugar Está esta vara de los bares en ruinas Donde madre, la gente se mete en tinas O sea, tienen como lo, la barra Y vos vas y compras, no sé qué Y entonces hay un espacio como con mesas Hay un espacio como para que la gente vaya a bailar Hay un espacio con tinas donde te metes vos, tu pareja o tu amigo te metes en una tina vacía, nada más a tomar con una mesita la ¿En una tina? Ma, en una tina, te metes en una tina me y después ma, hay otra vara, como, no sé, juegos, ma, un, un bar donde hay 17 salas diferentes y en cada sala hay un DJ tocando música latina por acá, electrónica por allá acá, eh, reggaeton por allá, pop por allá, Michael Jackson por allá, eh, no sé, varas así. Yo digamos. Yo creo que
1: mis mejores fiestas me las he pegado en Suiza. En Suiza. En Suiza, en zurich ¿Cuál en es el diferencial? Es... ...y eso es por, por amistades que tengo, que ya conocían, entonces nos llevaban... ...a mí, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado la marihuana, uh -huh. realmente. Eh, a mí me duerme, entonces nunca me ha gustado. Y Suiza es un país que es prácticamente legalizado. O sea, puedes conseguir marihuana hasta en pulperías en ciertos lugares. Sí. Me, nos llevaron a un bar en el que el piso era transparente, era como un acrílico... ...y abajo tenían todo el indoor. Y entonces vos podías bajar al indoor a fumar, podías fumar arriba... ...y la mentalidad de la gente era tan abierta que era totalmente otro ambiente... Creo que son las mejores fiestas. Nunca me sentí tan cómodo por la música de ellos. Pero al haber tantos costarricenses, porque era una fiesta con ticos, sí. nos ponían nuestra música. Entonces, nosotros claro. podíamos ser como exóticos. Yo decía más, somos sí. como los monitos de la fiesta. Porque yo te lo decía el otro día, yo no bailo absolutamente nada, pero ya era el rey de la pista Porque todo el mundo se le, le llamaba mucho la atención. Ajá, ajá. Entonces, más que el nivel de fiesta me llamaba la atención. Cómo a ellos les llamaba la atención la forma de comportarse de nosotros. Cómo nosotros, a, aunque éramos súper pequeños en comparación a ellos y todo, sí, claro. cómo nosotros bailábamos ese sabor latino. Eh, me llamaba mucho la atención el tema de la marihuana presente siempre en las fiestas, todavía la cantidad de, de licores y cervezas. Mae, ¿sabe que me llama mucho la atención? O sea, no es de fiesta, pero es de alcohol. ¿Qué? Mae, cuando estuve en Bruselas tuve la oportunidad de estar en un lugar que había una fuente que lo que tiraba era cerveza y no agua. Está loco. En Brussels. Entonces, vos pues, llegabas a la fuente, ponías tu vaso y lo que te tiraba era cerveza. Al Entonces, Chile, todo mundo tomando. Va. Porque allá es súper bien visto y es de clase. Tomar cerveza en la calle. En la calle. En la calle. O sea, una persona que en se respeta... En el día a cualquier hora. Magia, a la sí. hora que sea, una persona que se respeta toma cerveza en la calle. Caminando por las calles de... Uh -huh. Entonces también eso está súper chido como a tu... A tu Cuando curioso. aquí es
0: ilegal, digamos.
1: Sí, no, en todo lado es ilegal, imagínate En todo, todo lado. Uno, uno la hace, uh -huh. pero es totalmente ilegal. Uy, ¿sabes dónde me pegué una fiesta brutal en Puerto Rico? No sé si, si conoces algo Puerto Rico. Puerto no. Rico es la cuna del reggaetón. Sí. Y hay bueno. un lugar en especial que se llama La Perla, que es de donde salen todos estos artistas. La Perla tiene fama por sacar a los re reggaetoneros y por ser uno de los lugares más peligrosos. Es donde está el morro. Uh -huh. Y vos entras y ves ventas de drogas en todo lado. Ni siquiera la policía puede entrar a ese lugar. Y por pues resulta que yo me meto en una cantina ahí cuando andábamos caminando con, con un grupo de amigos. Uh -huh. madre, y un madre nos empieza a invitar y nosotros supertúan y el madre era horrible, ¿verdad? Era espantoso. Y resulta que un momento otro le una pistola por acá y yo todo asustado, yo qué fue esa hora? resulta que el Mae era como el que mandaba a todos los que vendían drogas por ahí, era como el dealer más grande Mae. Y nos dejó ahí enfiestarnos como hasta las 5 de la mañana en uno de los lugares más peligrosos de Puerto Rico. Nosotros andábamos con un montón de chavalas, un montón de Mae súper nerviosos. Pero el mae es súper se nos sacaba unas garrafas de whisky, Ish. etiqueta negra loquísimo mae, no te voy a mentir, drogas para arriba y para abajo El que quería iba, consumía todo gratis, mae, era una fiesta Nivel... no sé qué decirte ¿Nivel mae? qué? Eh, ¿nivel? Eh, el el, nivel la perda, el, sí. el peor desturque que he tenido en mi vida, mae. Miedo, mae A medianoche los maes sacaron pistolas y empezaron a disparar al aire y ¿Quiere ver cómo es la vara? Venga, dispare Mae, o sea, era una, una locura total
0: Mae, ¿y cuál es como... o qué sentís vos que has viajado tanto? Cuando, vas a, cuando viajas solo y llegas a un hostal y te encontras un tico. Ma, lo mejor. Porque cuando vos estás en tal vez en otro país que no habla español y vos te encontrás, qué sé yo, cualquier latino o incluso un español, ma, vos sentís como que es mi, como en mi hermano, ¿verdad? Como, ma, usted anda desde México, ma, usted es un hermano mío, usted es mexicano, usted es mi hermano, ¿me entiende? Porque estás en un país donde, ma, te puedes entender, entonces como, ma, y como en Latinoamérica compartimos muchas cosas, digamos, como... Incluso la, la misma mentalidad, ¿verdad? De, por ejemplo, me acuerdo que en, iniciando, digamos, la vara del, del coronavirus, estábamos en, en... ¿Dónde era que estaba? Ma, estaba en Austria y había un argentino, ¿verdad? Y entonces el argentino decía como... O sea, y había, y había una española. Un argentino y una española. Y la española dijo, es que como el, el presidente de España, Pedro Sánchez, va a mandar unos aviones, no sé qué, a repatriar, ¿verdad? Para recoger a la gente, al puro, puro, puro inicio de la pandemia. May, el argentino y yo no volvíamos a ver Como, más es un sueño que a nosotros no hagas O sea, primero Costa Rica ni siquiera tiene aerolínea ¿Verdad? Y segundo, el, el argentino Decía como, más es un sueño que el presidente de, de Argentina va a mandar un Vuelo, ¿verdad? Un avión a recoger todos los argentinos Como, may, cada quien vaya como pueda, ¿verdad? Bueno, cada quien vaya, o sea
1: Eso fue al principio de la pandemia, porque después España Ni siquiera permitió el ingreso de los ah, Españoles, bueno. sí, may, no. Yo tengo amigos españoles Que tuvieron que hacer un vueltón para poder volver a España Porque el presidente les sí, porque dejó las fronteras ni siquiera para
0: repatriarlos a ellos mismos sus. pero es veces ahora como el que madre vos como como latino te encontrás otro latino es como más es mi hermano pero cuando te encontrás un, un tico es cuando te encontrás
1: un tico somos patient. uno madre ya ella...
0: y verás <errisa> que es vacilón porque vos donde vayas te encontrás un tico sí o sea actualmente
1: el tico tiene tanta facilidad de viajar y de conocer otros lugares claro que... es un
0: pasaporte muy, muy reconocido eh, es un pasaporte súper reconocido muy y
1: aparte el poder adquisitivo que está teniendo ahora Costa Rica es increíble bueno pre pandemia uh -huh. ahorita igual no sé cómo estará realmente la situación pero me he encontrado ticos en todas las partes del mundo prácticamente. Imagínate que un día estaba en la Patagonia, Argentina. Estaba mucho más abajo, Bariloche, casi ahí en el fin del mundo. Y yo venía caminando, todo tranquilo, relajado, grabando. Y cuando veo por allá un montón de maes con camisetas que decían pura vida, eh, tico, suave, todo. O sea, toque. Yo toque. Solo sí. yogur. Sí. sí, mae. Entonces, mae, yo me sentí súper Y Yo le dije, mae, ticos, uuuuuh, wow, ese desastre, ¿verdad? Y entonces ahí fuimos a almorzar juntos y todo fue muy chiva también si has visto en mi canal yo tengo un experimento y lo he hecho en varios países Ajá. que me pongo una bandera de Costa Rica amarrada al bulto sí. entonces yo me voy a caminar o voy con otro tico y nos vamos a caminar por la calle a ver si alguien reacciona a nuestra bandera claro. y algo muy común ahora es más allá de encontrarse costarricenses y que te hace sentir bien orgulloso es que te identifican por ciertas cosas entonces uh -huh. por ahí te gritan ¡eh! ¡Hey, que los navas! te gritan ¡pura sí. vida! ¡un chileguaro! ¡un chifrijo! entonces claro. la, la gente realmente está sabiendo ¿Dónde es Costa Rica? ¿Qué es Costa Rica? Y cambiando como era antes, que vos decías Costa Rica Y lo confundían con Puerto Rico o con una isla Sí Entonces... Por ahí es un, un tema riquísimo Que porque, igual
0: pasa man, a veces, esa vara de Puerto Rico claro. como, ¿Dónde sos? Costa Rica ah sos, ¿Pero por qué les dicen boricuas? No, no, sí, 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 eso es Puerto Rico Totalmente total. Total. Pero, pero
1: de una u otra forma identifican que la bandera es de Costa Rica Porque la bandera no dice Costa Rica sí, y, y, y ya la gente sabe de dónde venimos de una u otra forma Y gracias a, a estos exponentes que tenemos Como Keylor, Hannah Gabriels y, claro. y, y todo este tipo de gente, y aparte nuestra tradición Y nuestra cocina de una u otra forma si bien encontrar un tico es chiva, te sentís hermano y tratas de compartir con esta persona todo el tiempo y de mantener el contacto con Costa Rica después, lo más chiva es encontrar gente
0: extranjera que, que se identifique, que reconozca. reconozca tu bandera y que sepa algo, aunque sea poquito tu país, mae. Claro, es claro. lo mejor. Claro. Mae, contanos qué cosas extrañas has visto en otro país como que vos decís, mae, qué vara más interesante. Como lo que yo te comentaba de, de estar en el Museo del Papel Higiénico en Portugal o... No sé, sea, el museo de condones en... O sea, como en Inglaterra, que está como el mundo de los MM's o el mundo de Lego o estos bares o bares que vos decís como... ¡Ma, qué pichudo este lugar!
1: Y me, eh, me llamó mucho la atención el Museo de la Prostitución en Ámsterdam. En Ámsterdam. Sí, es un museo... Bueno, en Ámsterdam la prostitución es legal, es regulada. Uh -huh. Entonces, claro, las prostitutas tienen que tener sus permisos. Claro, también es legal, pero no es regulado. Todo. Sí, claro, ¿no? tienen que tener sí. sus permisos, tienen que tener todo. Y tienen lugares establecidos según las principales vías del país.
0: Uh
1: -huh. eh, cuentan con su museo en el Distrito Rojo y es bastante interesante porque tienen incluso un manual para cómo ser una buena prostituta. Entonces, ver ese tipo de cosas es muy llamativo. Poniendo que vos tengas una amiga que quiere trabajar en la profesión, ella llega al lugar, pide el trabajo, le dan un manual y le dicen, ok, primer punto, sonríale siempre al cliente. Segundo punto, hágale un gesto con el labio, te muerdes el labio. O sea, imagínate, ese tipo de cosas son bastante interesantes. Eh, puedes entrar a ver las camas y todo, todo ese tipo de cosas. ¿Cuánto cobran? Imagínate, una prostituta te cobra 50 euros por 5 minutos. O sea, imagínate. ¿En ese museo? En, no, no, o sea, en, en lo que es Amsterdam. En Amsterdam. No. Son 50 euros 5 minutos y todo eso lo vas aprendiendo en el museo. Me llamó mucho la atención este lugar porque hice un video de estando 24 horas con prostitutas. Obviamente yo no me metí con ella, sino que quería saber las distintas realidades para un programa de televisión. Si no fue que
0: pagaste 3.500 no, 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 euros nada, para...
1: entonces <risas> Eso era imposible. Entonces, por ejemplo, con una estuve que su realidad era... Eh, bueno, yo estoy acá porque vine engañada, mi novio me trajo y me metió en este negocio y ahora no puedo salir. La otra que era la chica joven que estaba estudiando y que era la única forma de pagar sus uh -huh. estudios. Y que realmente se sentía sexy, atractiva y, y era tal vez hasta un fetiche. Y la otra madre que tenía la necesidad porque tenía que alimentar a sus hijos. Entonces, me pareció súper interesante porque vos decís Amsterdam, la ciudad del pecado, prostitución y drogas. Pero cuando vas a este museo, ves que realmente las cosas no son así y que hay otra cara de la moneda. Entonces, me pareció súper, súper interesante ir ahí. También me llama mucho la atención los... Eh, los coffee shops, ¿verdad? Uh -huh. De esta misma ciudad que son los lugares. La gente dice que en no se puede fumar marihuana y eso es mentira. No es legal la marihuana. No es legal la no, marihuana. No, es legal. ¿En es súper regulada realmente. Entonces, hay lugares en los que puedes hacer. Es como que te, te habiliten cinco cafeterías diferentes en las que vos puedes llegar y fumar en la cafetería comprando en la misma cafetería. Uh -huh. Entonces no es que Vos puedas ir en la calle Fumando Comiendo un brownie O comiendo cosas Eso no es legal uh -huh. Entonces también eh, Sí porque está como no Este modo, mito Esta creencia
0: De que De que Amsterdam Es la ciudad del pecado ¿Verdad? No es Totalmente falso maje. De hecho ni siquiera Los neerlandeses Ni ninguno de ellos Lo hace Sí ¿No? O sea,
1: es muy difícil que vos veas a un irlandés fumando marihuana O, o consumiendo cualquier tipo de tema. Eso simplemente es un paraíso para los extranjeros claro. y, hay, y hay nacionalidades tampoco que, se puede, que, que no pueden hacerlo uh -huh. Para limitar ese, ese paraíso, digamos, de una u otra forma de drogas y de sexualidad eh, my, Cosas chocantes que me llama también la atención es, Esto fue en Brasil, que probé chicha eh, la preparación de la chicha, ma, resulta que llegué y había una chavala tomándola. Y yo, uy, qué rico, puedo probarla porque era, era parte de lo mismo de la experiencia. Voy tiene a la chicha,
0: cachaza. Es? Eh,
1: no, no, esa es la caipiriña. La caipiriña. Sí, 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 la, la chicha es, se fermenta de la yuca o depende de que lo hagan. Ajá ma yo la probé y sabía a demonios, o sea, yo nunca había probado una cosa tan espantosa en toda mi vida. como que tuvieras un plato de agua, le echaras avena y dejaras la avena ahí durante días. Entonces ya se pone todo viscoso, así, sin sabor y sin nada, y te lo tomas así, a la mierda. Ácido amargo, no sé. Ma, y resulta que le digo yo, uy, qué rico, ¿verdad? De hecho, si vos ves mi video, se puede ver la cara, donde yo le digo, mmm, qué rico. Y yo tenía cara de asco, y digo yo, ¿cómo la preparan? ma la preparación, me dice, madre, agarran la yuca... Las cuatro señoras más viejas de la tribu La muerden sí, Las viejillas sin dientes, ¿no? la muerden Ajá. Y la escupen en un petate Entonces la saliva de estas magias Hacen que la, que la yuca fermente Junto con las moscas Y las bacterias Para hacerlo dulce, le tiran banano encima Para que los monos lleguen, y los monos se cagan Mean y hacen todo en la bendita chicha Y después cuando yo llevo una semana ahí Ya sabrá, punto de put putrefacción Me tiran burbujas y cuando ya fermentó Y ya tiene un nivel alcohólico uh -huh. Eso fue lo que yo tomé entonces, digamos, no interesante la señora jaca de mono. Sí, no, magia, eso era tóxico. Me llamó mucho la atención porque era algo que nunca había experimentado. Fue una de las situaciones más random de mi vida, pero bastante interesante. Cosa también, más de las comidas raras. Uh -huh. o sea, en Tailandia, comí cucaracha, más Comí En Tailandia, sí. Magia, en México, los grillos, esos grillos súper cerca, los grillos. Sí. El escamole, que son las larvas de hormiga, más eh, con Comí huevos de toro. En Chile wow, de Sí, en, en Chile por una cosa que se llama ñachi. Y posiblemente mucha gente se va a cagar con esto, porque lo que llegan es que agarran y a un animal lo sacrifican, o sea, después se consume todo, pero le meten un punzón y toda esa sangre que sale caliente uh -huh. se toma. Entonces, eso también tuve la oportunidad de probarlo. No fue algo que quería buscar, sino que era un, era una tradición Autóctona del lugar donde yo estaba Así es que yo llegué con los gauchos y lo probé verdad. Claro. Man? Entonces uno también tiene que entender esto Porque uno muchas veces llega y ve los comentarios De que, "Ay, ¿cómo comiste carne? Ay, ¿cómo hiciste esto? Ay, ¿cómo hiciste el otro? Pero son las tradiciones de la gente y si uno sí. más bien no Lo entiende, es una falta de respeto
0: ahora Es un tema de tolerancia, claro. son personas a las que no vas a cambiar man.
1: Entonces, esos son los tipos de cosas Que me han llamado la atención en los viajes que he experimentado
0: Me estabas contando las... que no, no te hacen, no tengas saltado, pero sí te robaron las, las cosas, digamos, en por una, borracho. una disco. Por, por, borracho, borracho. por borracho. Por borracho. Contame esa experiencia. Algo que yo trato de hacer en todos los países, bueno, y que ahora me preguntabas de la
1: fiesta, sí. es el Pop Crawl. No sé si es el, el Pop Crawl. Sí. Es claro. un tour de bares, es como un que Tour de bares. bares. Sí. son cinco bares diferentes. En el primer bar tenés una hora de cerveza ilimitada. En el segundo, Welcome Shot. Y dos por uno en todo lo que tomes este Happy bar. Hour. Ahí y vas cara, toda sí. la noche con promociones. Eso lo hago a todos los países que voy. Es la mejor forma de ligar, mate, porque conoce gente de todo lado Eso es increíble. ¿Qué es al lado, mate? Generalmente nunca me ligo una nacional. Siempre termino con una extranjera de los lugares donde estoy soy bruto. Bueno, no importa. Sí. By the way. Sí, sí. Y esa noche estaba en Madrid y estábamos muy borrachos, muy borrachos. Y llegamos y pusimos nuestras cosas. ¿Qué te ligaste sabios. ese día? Ese día... Más, sí, ella era una ucraniana. ucraniana. May, sí, no le entendía absolutamente nada. En a ella, ella no me entendía absolutamente nada. A mí sí. el alcohol estaba haciendo estragos, pero me la ligué. Fue una buena experiencia, de hecho, muy buena. Muy bien. Pero no no fue bueno lo que pasó, ¿verdad? Sí, no, Después, no, no. Porque nosotros vale, dejamos entonces... las cosas en la, en, en la barra ahí. mae, cuando volvimos no teníamos absolutamente nada en la mesa. Nos habían robado todo, con tarjetas, con pasaportes, con
0: todo. ¿En Madrid? ¿A dónde? ¿En cuál
1: barrio? En Madrid era Chueca, creo. Chueca. Que, que sí. era en Chueca. ...que es súper conocida por los bares y todo esto, claro. ¿verdad? Resulta que después de eso... ...nosotros salimos a buscar a ver... ...si veíamos nuestras cosas y no las encontramos. Y estaba uno de mis amigos ahí parado... ...con el teléfono. No, no podía ni ver el teléfono. O sea, era el nivel del alcoholismo. Estaba aquí. Ajá. Y llegué y se le paró un maje enfrente y le dice... ...¿Quieres un cigarro? Y le dice el maje, yo no fumo, pero... ...está bien. Y cuando suelta el teléfono... ...y estira la mano... ...le arrebataron el teléfono y salieron corriendo. En la imaginación del maje... Mi amigo salió corriendo atrás del mago. Sí. Y no lo alcanzó. Buscar el teléfono, no lo alcanzó. Ajá. Cuando vimos los videos de la cámara de seguridad, el mago realmente estaba pegado en la, en la pared y iba arrastrado, tratando de buscar el mago. Obviamente nunca corrió ni nada. Sí, man. no. Pero esa fue como la única experiencia que tuvimos así como de un asalto o una cosa fuera de.
0: Sí, nada, no, no nunca. Fuera ni, de Costa Rica. Ni viajando solo te ha pasado así como. Nunca me ha pasado así como
1: que una cosa violenta por lo menos, no. Tuve un accidente, tuve un accidente una vez en Ciudad de México, se me volcó el carro en el que viajaba. ¿En serio? Sí, man? nos tuvieron que llevar al hospital. Eh, ¿Que otra... ¿Te quebraste algún hueso o algo así? No, ¿no? nunca me he no. quebrado absolutamente nada, pero el carro del todo nos llevaron por varas. Por otra experiencia fe que y es bien estúpida, y ojalá que... Si alguno de ustedes quiere ir a conocer la nieve, lo tenga en cuenta. Los lentes no sí. son para verse bonito. Ajá. Los lentes es para que no se te quemen los ojos. Sí. Y yo no lo sabía, entonces yo iba grabando y no quería ponerme los lentes, no me los puse. Y en la noche cuando llego y abro los ojos, man, me ardían... No podía ver bien, mae. Me acerco al baño yo desesperado. A ver, me echaba agua fría. Vuelvo a ver. Los ojos por dentro eran roll roll roll, mae. No veía nada. Eh, y resulta que se me quemaron los ojos. Y claro, mae. Tus ojos producen agua y del de frío, la vara se congela, el y, no, y la claridad, la claridad claro, de la nieve. Maes. Porque era como era el reflejo del sol, sí. y del cielo. Entonces me tuvieron que llevar a una clínica con los ojos quemados y estuve vendado de los ojos como 15 días sin poder ver. Fui ciego 15 días.
0: Qué loco, man.
1: Fui ciego 15 días. ¿En no? dónde o sea, estabas? Canadá. Eso, no, eso fue en la Reserva Biológica de Willow, en el fin del mundo, en Chile.
0: ¿En Chile? Ah. Y, sí,
1: Entonces, duro. esas son, digamos, algunas cosillas que me han pasado. mae. en cada día le pasa algo a uno, realmente. Y en cada viaje tiene uno experiencias. mae, me han asustado. Y, mm, he estado en lugares de los que quiero salir corriendo. Man, no, no, me han pasado cosas en todos los países, realmente. y sí, experiencias. Sí. Graves. Si no, no sería lo mismo, man.
0: Qué broma Y... Haciendo turismo... Acá, turismo nacional... Uh -huh. eh, ¿Cómo os ves... O, o, o cómo, cómo sentís... Eh, que los extranjeros... O sea, porque... Hay extranjeros que ven... A Costa Rica, ¿verdad? Como esta... O sea, como... El país súper verde... El país, este... ¿Verdad? Aquí allá... Vos que has hecho turismo nacional... Lo has traído amigos extranjeros... Me imagino... Eh cuando conocen lo que es Costa Rica, ¿qué impresión crees que se lleva la gente, digamos, de acá? Porque una cosa es como lo que pueden ver, ¿verdad? Porque en España, en Europa, yo veía varas de Costa Rica y era esta vara de esencial Costa Rica, ¿verdad? La marca país, eh, que es Costa Rica, el país súper verde. Imagínate allá en los tiempos de, de, de invierno, acá el verano. Entonces, es como imagínate con este frío, estando más bien en la playa, en Jacó surfeando ¿verdad? entonces era como esta publicidad que había afuera y de igual uno como tico muchas veces afuera en, en, en otros países, uno es como en Costa Rica está demasiado bien, no sé qué pero aquí entre ticos uno dice como el presidente más de los diputados, más que qué relajo aquí qué relajo allá y y y realmente no sé yo, yo no, no, nunca he traído como un, como un amigo, un extranjero que tenga como una percepción diferente de Costa Rica, ¿verdad? Hasta que yo te cuento a la que tenemos nosotros por ser nacionales. ¿Qué crees vos? Como que, Ma, Rica, ¿Qué impresión se lleva a la gente?
1: Costa Rica es un país muy curioso en cuanto al tema de turismo. Nosotros no tenemos un turismo muy convencional. Nosotros tenemos un turismo de personas ya de una edad avanzada generalmente. Uh -huh. A nosotros nos visitan muchos franceses o, bueno, muchos europeos ya de, de edades avanzadas que vienen prácticamente a fotografiar aves, a sí. fotografiar eh, bueno flora y fauna. No sé si has notado que es muy poco la persona joven que viene a turistear a Costa Rica. Porque es muy caro también. Porque es muy caro y porque nosotros tenemos un, un turismo que es más que todo un turismo aventura y, y natural. No es lo que busca uno generalmente como joven. Si a vos te ponen a elegir en un destino que vas a ir de fiesta y te ponen a elegir en un destino que vas a ir a ver árboles y montaña que vas a elegir. Sí, generalmente la fiesta. Y en nuestro caso mucho porque nosotros tenemos mucha naturaleza acá, entonces buscamos más bien grandes ciudades y otro tipo de cosas. Claro. Y en el caso de toda esta gente realmente porque como ellos no tienen naturaleza y nada así como nosotros vienen a, a verlo, pero ese gusto ya lo adquirís con, con una mayor edad. Entonces, uh -huh. nuestro turismo es más que todo gente adulta mayor. Y según lo que yo veo, ¿verdad? Y, y los contactos que voy haciendo durante el tiempo. Los amigos que sí han venido jóvenes se llevan una súper buena impresión en cuanto al desarrollo de Costa Rica, la educación eh, que tenemos, la forma de recibir a la gente más en nuestro sistema de, de transporte público, si bien nosotros nos quejamos de un tren viejo y todo eso y no tenemos un metro, eh, es súper funcional. Ma, nosotros somos uno de los únicos países eh, en la región que puede que no tengas un seguro social, pero vas y te atienden y te uh -huh. reciben. Eh, ma, eh, somos únicos prácticamente en el tema de educación Magi, yo tengo un hijo en Chile y en Chile es totalmente imposible estudiar Una carrera universitaria, magi, te cuesta 40 millones de colones uh -huh. Es algo que obviamente el se va a venir acá a estudiar Entonces el turista al ver todo este tipo de cosas realmente que ha impresionado Algo que nos afecta mucho es el precio de las cosas, Costa Rica es un país sumamente caro Sí Y bueno, nos beneficia y nos... A no, nosotros nos eh, beneficia, pues, sí a Nos beneficia cuando viajamos que todo se nos hace más barato Sí eh, pero para un extranjero venir a Costa Rica es una desgracia en cuanto al tema de, de economía de Costa Rica es exageradamente caro pero siempre es un país que deja muy buenas impresiones es un país súper limpio, digamos lo que digamos es un país que, que es muy fiel a su cultura, a sus tradiciones en muchas cosas así es que la impresión siempre, siempre por lo menos con la que me he encontrado la gente es súper buena, algo que sí que es jodido es la diferencia en los menús entre ticos y extranjeros, ¿verdad? Que uh -huh. eso lo vas a ver en muchos lugares, que el extranjero paga un, un bill diferente al de nosotros. Claro. Y eso es absurdo. Pero yo creo que por ahí es el único lugar donde yo veo un abuso real en el tema de...
0: De turismo. De turismo y que pueda hacer que tengan una mala impresión de Costa Rica, pero... mae, ¿dónde, ¿dónde, este... ¿dónde te ha costado más o te ha costado menos ligar? Cuesta más en Costa Rica <risa>
1: Cuesta más en Costa Rica, madre Qué difícil es llegar en Costa Rica, es que sabes que la vara Madre, no quiero sonar muy hijo puta maje, pero Madre, aquí en Costa Rica es legal 30 mensajes de Whatsapp Dos salidas al cine Tres salidas a tomar café Ir a la casa, y después ya puedes pensar en algo Conocer a los papás Sí, conocer a los papás y todo, madre
0: A los hermanos, a los primos, a los tíos Es que
1: somos muy conservadores en muchas cosas En cambio, maje, o por lo menos con, con la gente que me ha tocado a mí Relacionarme en otros países también. Es que el ser extranjero es un plus porque llama la atención. Es uh -huh. exótico. Y vos lo sabes Acá, vos ves a un extranjero y te va a llamar la atención. Vos tenés una novia que es extranjera, man. Y también eso tuvo uh -huh. que haber jugado y te tuvo que haber llamado la atención. Man, vos llegás a otro lugar, sos el extranjero y ya llama la atención. Entonces ya tenés puntos totalmente a favor. Uh -huh. Y aparte tenés el tiempo en contra. Claro. La, el mejor momento para ligar prácticamente que es la última noche. Ey... Me voy mañana a la mañana. Tengo un vuelo a las 8. Nunca más nos vamos a volver a ver. No nos vamos a volver a ver. Entonces, mae, eso es un plus, mae. Yo estaba a punto de perder vuelos por esto, mae, todas estas veces. La última vez fue en Grecia, mae. Estaba en Grecia y, y la recepcionista del hostel, mae, yo la había visto toda la semana y por fin esa noche salimos. Mae, nos llevamos súper bien, hay algo compartido y todo. Después, mae, yo tenía un vuelo a las 6 de la mañana, mae. La mamá me decía, no te vayas, José. Maje, fue, fue lo más gay que me ha pasado en la vida, man O sea, para no cansarte con el cuento Pagué un hijo de taxi 200 dólares para llegar al aeropuerto Porque la vi un bajar Y llegué y me había viajado No ¿Todo? No ¿Todo? Para calentura Por esta magia. Sí Ahí seguimos hablando, ¿verdad?
0: Fue una inversión a largo plazo Claro, claro, claro Las personas, hombres y mujeres Que vos, a tu, a tu parecer, a tu opinión Más atractivas
1: Ay, me va a sonar a cliché Pero me gustan las ticas, hermano me gustan sí. las
0: ticas. Y... más Costa Rica con... Así para cuando... Ay, ah, Costa Rica. Digamos. Yo amo Costa Rica. Sí, sí. No, yo también la amo, pero digamos, los... Sabes que la verdad es que...
1: Ay, madre, yo creo que ya a mi edad empiezo a ver otro tipo de situaciones. O sea, yo quiero... Ay, madre, de... me voy a casar. Uh -huh. Si quiere casarse con José Tico, déjenlo en los comentarios. Yo ahorita me <risa> estoy buscando algo diferente. Yo quiero centrarme en la vida. O sea, quiero ya tener una pareja estable, con quien pueda crecer, con quien pueda compartir más cosas. Uh -huh. Entonces, obviamente, de momento me fijo más en una persona que sea de mi tierra con la que yo sé que puedo llegar a terminar de una otra forma. Uh -huh. más, yo tengo un hijo en Chile, entonces tampoco pienso estar eh, teniendo una relación en otros lugares donde claro. hay a jalar. Eh, así es que yo ahorita realmente me fijo más en las ticas, en todo sentido de la palabra... Y si me dices que fuera, me quedo con las griegas, madre. Las griegas son hermosas. ¿Las griegas? Sí, sí, las griegas. Nunca iba a Grecia. Madre, las griegas es un tronial desde que usted se monta en los aviones y ve las hermosas. Es que se vuelve loco. Totalmente.
0: Totalmente. Sí. <risa> y hombres. ¿Qué vos decís, madre? Aquí los hombres son, son tipos, son qué sé yo. No sé qué vos decís, madre. Es
1: que hijo de puta, en Costa Rica sí somos feos, madre. Ya fuera,
0: ahora los majes, es que vos ves, o oh, tal vez somos muy descuidados a cierto punto, usted o
1: va a cualquier país de Europa, y pues son todos majes así, todos cajones y todas las bares, y aquí nosotros no nos cuidamos mucho, por lo menos yo eso que es de no pero ya estoy poniéndole pilas, vaya, y uy, mae, la vara espacio publicitario no apagado, espacio publicitario no apagado, <risa> Mae, yo te puedo decir que mage, en España se cuidan mucho los majes, cuidan mucho, y países asiáticos, mage, en Tailandia y todas esas bares también como que tienen sus, sus atractivos más exóticos, creo yo, igual que las chavalas. No sabría decirte realmente. Sí te voy a decir, mae, lo que son todos son los chilenos, mae. O si sea, hay algún chileno ahí, soy sorry, mae, pero... No. No, no. madre las chilenas son unos guilotes. ¿De que tenés un hijo? de sí. sí y la chilena del colegio de monjas, mae.
0: ¿La chilena del colegio de monjas? Sí. Ah, ¿era, era chilena la monja?
1: Eh, era chilena. yo ¿Te estaba gustaba una monja? Era la
0: verdad. Mae, monjas me
1: gustaron muchas. Ella era alumna sí. de un colegio de monjas. Ella era alumna de un colegio de monjas. Ah, ok, ok,
0: ok. Por ahí quedó como... Muy, bien, chica, muy, muy bien, muy bien, este, para ir cerrando, te voy a hacer una serie de preguntas y me vas a tratar de contestar relativamente sí. rápido. Sí. Eh, ok, vamos a empezar. ¿Comes carne? Sí. ¿Pollo pescado? Pescado. ¿Res o cerdo? Res. Eh, Arriba o abajo. Arriba y oh. abajo. Adel <risa> Adelante o atrás. Puede ser atrás. Blanco o negro. Blanco. No se vale decir Costa Rica. ¿De okay. los que ha sido país preferido? Chile. Chile. ¿Fuera de Chile? Guatemala. Guatemala.
1: Amo Guatemala.
0: Ok. ¿Cerveza preferida? Imperial, papi. ¿Shot preferido? Casi caso. Casi caso. Casi caso. Sí. Eh, ¿Qué deporte te gusta ver más? Ver. Ver. No es deportes No es deportes? No, no, no. Practicar. Está Taekwondo Sí, soy cinturón ah, negro Primer día ¿no? Ah, imagínate Yo también hice taekwondo De verdad, claro. Sí, sí claro Vamos a grabar Pichas ma, man, Muy claro. bien día. <risa> Este Bueno, muy bien Muchísimas gracias Por venir por eh, Gracias por invitar. Gracias por este episodio Después pues, Vamos a tener un Josetico 2.0 2.0 Con 2. historias 2 de seminario 3.0 ¿Cómo? Historias de seminario Con las historias del seminario Con la historia de De las monjas, perdón ¿Usted sabía que a Josetico Le gustaban los pies
1: de las monjas? <risa> Nos robábamos el vino de la sacristía Y nos robábamos la plata para comprar cigarros ah,
0: Y íbamos a fumar el cementerio Y así estabas en un seminario bueno. Maia, ¿Tus redes sociales? José Tico ¿José Tico? José Tico Así Toda te pueden buscar en YouTube. YouTube en qué, ¿Qué redes sociales tienes? ¿TikTok? ¿Youtube? Maia, ¿Twitter? No, no uso
1: TikTok ¿Snapchat? Ahí está, sí No, es que Snapchat es para mandar los minutos Pero eso todavía depende Si entramos en confianza puede ser Facebook, Instagram,
0: YouTube Como José Tico Como José Tico y Muy pronto bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá, por escucharnos este cuarto episodio. No se pierdan el próximo episodio. Pueden visitar los anteriores, pueden verlos o pueden escucharlos por Spotify, por Apple podcast y Google Podcasts. O lo pueden ver por YouTube. También algunos clips interesantes en, interesante. mi, en mi página de Instagram. Pueden encontrar como Alejandro Cotto en todo lado. Y en Apple podcast Google podcast como Mentalidades. Igual en Spotify. Nos vemos. Muchísimas gracias. En la siguiente aventura.
1: Chao. Bye, bye.